0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast da Game Out School e hoje de número 8 com o tema central que é quero ser um profissional da música, mas não sei ler, escrever, partitura. Isso é um problema? Hoje, para discutir esse assunto, temos novamente o César aqui com a gente. Dá um oi pra gente Fala Aí, a César!
1: Beleza? Estamos aqui hoje.
0: E um convidado muito especial, que é o Leandro Gardini. Vou Uou. apresentar ele para vocês. Então, o Leandro, ele estudou com músicos de Hollywood. Vou, vou citar o nome deles aqui. É Scott Smalley. Me corrija se eu estiver falando errado. Hard Pope. E o compositor Christopher Young. E o pianista brasileiro Antônio Bezan. Só músicos fera aí na parada. Uh, estudou, uh, est tem um estudo aprofundado sobre o John Williams, que eu vi já essa, essa palestra que é muito legal. Tirou primeiro lugar no concurso internacional lá em Berlim, premiado como compositor do ano pela APCA e destaques para as trilhas de Sebastian Voodoo e Sputnik. É um currículo bem pesado esse aí, hein? <risos> e aí, Leandro? Como é que tá? Fala pessoal, tudo bem?
2: Obrigado pelo bom. convite, Felipe, César, legal Legal aí para todo mundo, obrigado aí
0: pelos ouvintes por estarem acompanhando todos nós.
1: Show, seja bem-vindo.
0: Seja bem-vindo. Valeu, então logo logo depois da abertura do programa já estaremos de volta para conversar com o Leandro. Já já voltamos. Estamos de volta, então, e vamos conversar hoje com o Leandro Gardini. E aí, Leandro, a gente sempre no, no, no primeiro bloco, a gente costuma fazer uma entrevista com o nosso compositor convidado e perguntar algumas coisas, porque meio que todo mundo passa por coisas parecidas do começo e isso é muito importante para os nossos ouvintes. A gente queria saber... Como que tu começou na música? O que te levou a fazer trilhas sonoras? Enfim, fala um pouquinho do teu começo de carreira. Como é que foi?
2: Bom, eu venho de uma família que não é de músicos. Eu sou o primeiro músico da família. Mas eu tenho lembranças bem antigas, de, desde que eu era criança, de que música sempre me atraía. né? E até os 13 anos de idade, eu, eu simplesmente assim, não... Não, não demonstrava aptidão nenhuma artística ou musical, a não ser as memórias que eu tinha, mas eram coisas muito pessoais minha. Então eu era simplesmente uma criança. Só que com 13 anos de idade, eu falei para os meus pais que eu queria começar a aprender a tocar teclado. E eu aprendi a tocar teclado em um ano, e depois de um ano, eu passei para o piano. Isso aos 13 anos. E aos 15 anos, eu me lembro que eu estava tendo aula com um professor de piano, ele me disse pela primeira vez sobre o tratado de harmonia do Schoenberg. E eu já era bastante interessado em compor, não só a tocar. Eu, na verdade eu estava aprendendo a tocar piano para aprender a compor. E eu fui numa, eu moro, eu na época eu morava aqui em São Paulo ainda. E eu fui numa uma loja de música chamada Casa Bevilacqua, que nem existe mais. E nessa época não tinha internet, não tinha nada. Você tinha que comprar o livro físico e eu fui lá e comprei o livro do tratado tá, tá, de Harmonia do Schoenberg com 15 anos. Não tinha a versão portuguesa ainda, era a ah, versão aí. espanhol e eu não falava inglês. <risos> e eu lia, li, com 15 anos eu lembro que eu tenho até hoje os meus estudos do tratado aqui. eu comecei a, a aprender a compor através desse tratado, fazer as minhas próprias composições. E, e, e durante esse período também tendo o concomitante, o estudo com piano. Com 20 anos de idade, até os 20, eu estava totalmente focado em querer ser um compositor de concerto. Aí vinham aquelas perguntas, né? O pessoal fala, ah, mas mas você vai sobreviver como, né? <risos> os, tios, sempre, os pais né? sempre perguntam essas coisas, mas você vai sobreviver como? E não interessa, quando você está com 15, 16 anos, você está afim de aprender e você fala, eu vou ser grande porque eu vou me esforçar muito, eu vou estudar muito e eu vou arrasar, né? Só que quando chega no momento da, no momento crítico ali de você começar a ganhar o seu ganha-pão, é a, a vida te mostra o que realmente a carreira é, né? Mas com 20 anos de idade, é, eu tive uma mudança nessa minha mentalidade de querer ser um compositor de concerto para passar a ser um compositor de filme, e isso aconteceu depois de eu ter ouvido a, pela primeira vez uma trilha fora do filme, que era a trilha do Gladiador. Uh, <risos> boa trilha! Aquele som para mim que era totalmente além do, de tudo aquilo que eu já tinha acompanhado na, na, na música erudita me fez despertar o, o interesse pela trilha sonora e a partir daí eu tive um processo de readaptação e começar a expor meu trabalho fazer um site começar a expor meu trabalho e falou oh, faço de graça entendeu não tinha portfólio nenhum que é o que a maioria dos compositores de trilha, ou até mesmo os compositores de TV ou qualquer outra Mídia, área né? costumam fazer, né? Mídia. Hum. Eles expõem o seu trabalho, fazem o um site, expõem alguns exemplos de trabalho e promovem o trabalho de forma free, né? Então, uhum. esse foi o meu começo. A partir daí, a vida foi me levando aí para um projeto leva o outro e tal. E hoje estamos aí.
1: <risos> legal, legal. legal. Essa experiência de... É, e aí, tu vai ganhar dinheiro com o que? Eu lembro que... <risos> eu, eu ralei para entrar numa orquestra, né? Orquestra de violões. E aí... Só que eu era o único músico também. Então, falava, o meu pai falava... É, vai trabalhar, cara. Vai fazer isso, sei o quê. Eu falei, não, pai, aí que eu vou estudar violão e tal. Eu quero entrar numa orquestra. Aí, quando eu entrei, tipo... Era meio que contra, assim, né? Pô, vai ganhar dinheiro, cara. É. Aí, depois que eu entrei na orquestra, aí o pessoal pô, meu filho tá na orquestra, cara, pô, legal, é. É <risos> seria a mesma Ele coisa, ah, o cara pô, é cara, meu filho tá na orquestra, cara, e aí é engraçado essa história assim, não, não vai, tu não vai ganhar dinheiro com isso, aí depois, pô, meu filho tá lá e tal, é, é verdade, é. é uma aventura, música é aventura, né?
2: A música é uma aventura, é uma aventura muito séria, eu diria, né? Certo. a gente quando é jovem uh, é, o que eu sempre falo assim as pessoas algum, algumas pessoas alguns jovens vêm perguntar para mim ah eles mandam a música né o que que você acha você acha que eu tenho talento para seguir uhum. nessa carreira uhum. de música tá em primeiro lugar é assim se você mandou uma música você foi capaz de fazer essa música né? se a música não for horrenda de horrível de fraca que a maioria não é né? não são geniais, mas também são músicas que né, já tem um, um certo conceito ali. Sim. Se você foi capaz de fazer essa música, sim, a aptidão você tem. Mas isso não é suficiente. Né? Então, assim, você está agora é, é, considerando fazer música, porque você, porque você já viu todos os lados bons do que a música te, te proporciona. Né? Mas agora, para você assim Eu não posso responder, para eu, 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 eu falo para a pessoa, eu não posso responder para você se você deve ou não seguir música. Quem deve responder é você. Você já viu todos os lados positivos de seguir música. Uhum. Agora você vai ver todos os lados negativos. Procure pelos lados negativos. Você é capaz de suportá-los. Se a resposta for sim para todos, aí uhum. sim.
0: Você manda tá, bala né? você
2: tá bom para seguir na carreira de música então é, é, é uma resposta que assim nós temos, temos que encontrar dentro de nós né eu quando tinha os meus 15 anos e tava pretendendo ser um compositor de concerto num não, não não tinha ainda esse conhecimento de saber qual eram as coisas ruins e dizer sim para mim eu tive que viver na experiência e ainda digo vivo ainda hoje né é música mais eterna satisfação e dificuldade também é, a gente fica achando que é, os grandes compositores uh, de trilha, Hans Zimmer, John, eles estão lá só se deleitando no, no, na, no, no que a música proporcionou para eles. Claro que não, né? A vida deles não tem nenhum glamour, é, o diário, como a gente imagina. A vida uhum. deles é ali, ralando é, learned... escrevendo música ali todo dia, né? E resolvendo uhum. problemas que aparecem no dia a dia. Então é isso. Como toda carreira, né, na verdade, não é só com música. que a música realmente tem muitos porém, né, ela ela nos faz apaixonar desde criança, né, é, mas é, tem os seus poréns, é, a arte ensina, né? tem ah, os seus sim. poréns que é, é uma carreira muito informal, né? apesar da gente tentar fazer a formalização uhum. da carreira com sindicatos, enfim, organizações por aqui, por ali, ninguém paga o que tá na tabela, né, a gente trabalha uhum. de graça ainda, uma coisa também que é bastante importante pontuar, eu falei agora de, de... citando nomes, John Williams, Hans Zimmer, não é o caso deles, mas, por exemplo, James Horner. Pouca gente sabe. James Horner, mesmo depois de consagrado, ainda fazia alguns curtas metragens de graça. Ninguém sabe disso. Mesmo? Entre os projetos, ou às vezes até durante os grandes projetos de blockbuster dele, ele fazia alguns curtas de graça. Por necessidade, não ele fazia por amizade a, uhum. as pessoas que tem lá. Mas um dos nomes que você citou, Felipe, no começo, com quem eu estudei, que é o que é o David Blumberg, é, estudei com ele. Ele ele já compôs, já já arranjou para Barbra Streisand, para Herbie Hancock, para Michael Jackson, Steven Wonder, enfim. Eu posso ficar aqui falando muitas coisas. E ainda aos 60 e poucos anos, um pouco antes dele falecer ele ainda fazia trabalhos de graça assim como todos os outros grandes contatos dele Sim. então é, é essa coisa da música é, a gente ter o nosso glamour ah, agora eu já cheguei no topo e aqui eu só vou me deleitar com dinheiro e os meus fãs né? Uhum. tudo vai fluir de uma forma muito muito é, natural não, isso realmente não acontece pelo menos com a maioria das pessoas tem os seus poréns mas a carreira é muito gratificante eu diria
1: Legal, Muito eu bem. acho que só fazendo uma, uma colocação assim mais de experiência mesmo, né? Hoje, hoje a gente tem a internet, tá tudo exposto, uh, basta do que você vai procurar o caminho e os prós e contras tá bem escancarado hoje em dia. Uhum. E eu tava conversando, você falou sobre contrapontos, né? Sobre uh, o tratado do Schamber e... Estava falando num grupo recente aí, eu estava conversando com os meninos, eu falei assim, olha, eu acho que composição devia estudar, começar que nem violino, cinco anos de idade. O cara tinha que começar a estudar a composição cinco anos de idade que nem violino. Sim. Porque o professor de violino, os, os búlgaros que moram aqui, fala olha, 15 anos quem toca violino já não, não tem mais já tá velho, Tem que começar com cinco anos de idade tocar violino para poder ter um, um conteúdo para apresentar depois, mas com 15 anos já é velho. Seria a mesma coisa da composição, né? É um desafio, é, é uma, uma rotina grande. Eu, eu concordo, diria.
2: concordo plenamente com essa afirmação. Né? É, acho que quanto mais cedo, melhor, mas também nunca é tarde. É. Não é tarde é. para começar. A, a criança tem uma...
1: É o Tchekovic que, tem... que começou velho. Se eu não me engano, compôs o Chico, óbvio, que tem, tem um compositor que ele começou já, sei lá, depois dos 30, 50...
2: Até onde eu sei, se eu não me engano, não me falha a memória, Sibelius.
1: Sibelius?
2: ou aos 50, se eu não me engano.
1: É, né? É,
2: mas não, não, não tenho certeza. É, mas a gente na, busca todos, aí. O, todos os outros compositores, ou pelo menos os, os grandes, né, eles começaram é, antes dos 13, né? Eu comecei Sim. tarde, eu, eu considero que eu comecei tarde tarde hum, assim mas é nunca nunca tarde suficiente uhum. para não começar né
0: mas é. me, me corrija se eu estiver errado o próprio John Williams começou entre, era 28 30 anos mais ou menos não não
2: o, o John Williams ele vem é, de uma família o pai dele era músico também né é, e ele começou muito cedo mas ele era um ele era um compositor músico aliás não sei se nem compositor de jazz
1: uhum.
2: começou no jazz e aí ele estudou é. na Julia School e tocou também né, em algumas uhum. scoring sections como pianista, né? Uhum. E é a partir daí que a carreira levou ele, né?
0: Ah, entendi. E tem
2: tem essa coisa bastante interessante, às vezes a carreira nos leva a algum lado, Não né?
1: uhum. uhum. a
2: gente que escolhe. Por Sim. exemplo, <risos> é, você citou o Conrad Pope. É a demanda, é a demanda. É a demanda, é a demanda, <risos> o Conrad Pope. Ele é um orquestrador, então, é um... Ele é o, o principal orquestrador de Hollywood hoje, tá? Entre os três primeiros. Só que eu não, pelo menos até hoje, eu não vi ninguém falar eu quero ser um orquestrador. o orquestrador, antes de mais nada, ele é um compositor.
1: Sim, assim, sim.
2: Todo compositor quer ser compositor, né? Então, ninguém escolhe ser um orquestrador, ser um mid-mock-upper ou qualquer outra coisa do tipo. É a carreira que nos escolhe. Vai acontecendo, né? É, vai acontecendo. Christopher Young também, que foi outro nome que você citou no começo, com que eu já tive o privilégio de trabalhar, ele ele é considerado um compositor de trilhas de terror. Tá? Uhum, Mas não uhum. foi ele que escolheu fazer uhum. trilhas de terror, é que ele fez uma trilha de terror, um outro diretor gostou e chamou ele para fazer a segunda trilha.
1: Eu quero conhecer esse sentimento. Isso.
2: E agora ele já teve duas referências, a partir de ter duas referências você se torna mais forte e aí Sim. a carreira começa a te escolher. né Sim. então é muitas vezes a gente é escolhido pela carreira né, pelas circunstâncias que nos acerca e não a, a nossa própria escolha si.
1: verdade eu acho boa, que boa eu sempre nos outros podcasts falando com o Felipe que quanto mais opções a gente tiver enquanto músico produtor musical isso te abre as opções né aquilo que a gente vai debater hoje sobre estudar pasturas é essencial ou não, depende se tu vai seguir o caminho para um orquestrador, vai ter que escrever uma pastura para uma, uma orquestra, ou para alguém que vai gravar, aí sim você vai ter essa necessidade. Mas se não, ok, você vai para outro rumo que só precisa de áudio, ou só precisa de produção, de limpeza, ou edição de áudio. Então, é, e se, né
2: é, e se, se a gente parar para pensar, né, a carreira de a carreira musical hoje tá tão mais diversificada do que era no passado, né? É verdade. Sim. Sim. Antigamente, no passado, era compositor, copista, músico, né?
1: <risos> é. Exato. É.
2: Tem uma, uma série de... De, 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 de funções, é, né? Funções, aí tem o pessoal só do áudio, né? Que às vezes o pessoal do áudio realmente não sabe nada de música, de, de, de composição em si, da partitura em si, mas sabe uhum. muito como melhorar aquele som, né? Exato. É músico, mas é, é um músico de, diferente, é uma outra carreira. Então a gente tá, a gente tá vivendo uma era aí que... Você tem muita coisa para poder escolher. A maioria das pessoas, como nós, escolhemos a composição né, em si. Tal, uhum. Mas é, vai ser muito fácil e até proveitoso para todos que estão começando aí. Às vezes, também deixar a carreira escolher. É lógico, sem tirar os olhos daquele seu sonho. Né? Se você tem um sonho, tudo bem. Tenha esse sonho, é, nunca tira o foco dele. Mas lembre-se também que você tem um, um, o teu ganha-pão, o teu dia-a-dia, -dia, você criar experiência, criar tatos com as pessoas
0: também, isso é muito importante. Com certeza. Legal. Ok, muito legal. E agora, Leandro, eu ia te pedir para que tu nos contasse um pouquinho, alguns pontos da tua carreira que tu considera que foram marcos importantes, que deu, às vezes nem... Ao, claro que tem o lance do, de ganhar prêmios, com certeza são marcos importantes. Mas, às vezes, o músico sabe algum um ponto que, para ele, virou a jogada. Alguma coisa que leu, que estudou, ou um trabalho que fez, que não teve grande repercussão, mas foi uma experiência importante. Uh, e, claro, também, os prêmios. Eu queria que tu comentasse um pouquinho de pontos que, para ti, foi muito importante na tua carreira.
2: Olha, acho que o primeiro ponto que eu posso frisar é aquele que eu falei. É, até os 20 anos, eu pretendia ser um compositor de concerto foi quando o Hans Zimmer uhum. me abriu a, as portas para trilha sonora uhum. porém é, eu cresci ouvindo as trilhas do John Williams né? assim como todos nós acho que o John Williams aí embarcou aí algumas pelo menos umas três ou quatro gerações aí com as trilhas dele só que era aquela coisa distante né eu queria ser um compositor de concerto e tinha eu sabia que tinha música para filme e tal mas conheci o tema do Star Wars, do Jurassic Park, essas coisas, mas você conhece só o tema. Né? Uhum. Uhum. Conhece a trilha incidental em si. E depois que eu me interessei por por trilha para filme, eu realmente me apaixonei pela obra do John Williams. Você vai atrás, começa a conhecer os outros compositores e tal, e aí eu do um que eu já ouvia falar lá desde da infância tal de John Williams, uhum. eu comecei a realmente a prestar mais atenção a fundo no, no que no que ele fazia. Só que assim eu era eu tinha 20 e poucos anos nessa época tal e a, a, o, as poucas partituras que haviam dele disponíveis né, na internet ou para comprar nessa época ainda eram poucas e o que tinha lá eu não conseguia entender. Então eu fiquei durante muito tempo tentando descobrir como é que ele fazia aquelas coisas, aquelas dissonâncias daquelas da, aquela, trilhas incidentais, aquelas é, batalhas do Star Wars, como é que ele faz isso, como é que ele pensa isso.
1: Uhum.
2: A, a harmonia do Straberg foi muito importante para mim para aprender o Beabá, mas não era referência para isso. <risos> o que eu Sim. havia aprendido uhum. aos 20 anos é, na faculdade na Unesp, também não foi referência para isso. Não querendo menosprezar a faculdade de música, mas a grande maioria das coisas que você vai aprender na tua carreira,
1: uhum. tanto
2: em termos de carreira quanto em termos, em termos musicais, elas não vão ser ensinadas na faculdade.
1: Até porque você tem que saber para entrar na faculdade, né? Já já começa por aí. É,
2: é, tem que saber para entrar na faculdade. Mas é, se a, a, aquela coisa de você... Como é que você replica uma trilha do John Williams, é, isso eu não sei, pelo menos eu até hoje não vi uma, um curso que ensine isso, né? pelo ah. menos não ensinou para mim. Então eu fiquei durante muito tempo, esse foi o primeiro marco, é, foi a, a trilha em si aos 20 anos de idade, com 27 anos de idade eu ouvi falar num curso chamado Equal Interval System, que é Sistema de Intervalos Iguais. E era um curso que eu estava notando que as pessoas que começavam a estudá-lo tinham um progresso notável. E eu fiquei ali durante um tempo, matutelando, tutelando, alguns meses, uma tutelando, só vendo lá, porque o curso, na verdade, ele era ministrado via Skype na época, e custava 100 dólares a aula. Então, é um investimento que você tem que pensar um pouco antes de começar, né? Uhum. Se for para começar, é para terminar. É e. Nice. Eu fiquei durante algum tempo vendo o progresso dessas pessoas e aí teve um, um dos membros desse curso, que ele dava aula, ele falou o seguinte, falou, esse curso é um curso que, se você se graduar nele, você vai ser apto a entender qualquer tipo de partitura que entre na sua frente. Nesse momento, eu lembrei do John Williams, de tudo que eu não entendia dele, e de muitas outras coisas, eu falei, é isso que eu quero. Não tem mais nada. Que um compositor um compositor como eu possa querer, não sei entender tudo que aparece na tua frente Exato. e eu comecei a estudar aos 27 anos de idade estudei durante dois anos e meio com o David Blumberg que eu citei agora a pouco aqui é... e foi uma evolução notável, assim, me abriu novas portas, novos universos eu diria, para música e eu até consegui fazer muita adaptação da minha linguagem erudita para linguagem cinematográfica mas, voltando, como sempre, não existe um curso que seja, que te ensine tudo. Nada te ensina, te ensina tudo, né? Nem mesmo a vida te ensina tudo. Mas, aí, depois de dois anos e meio, eu me graduei no Equal Interval System, e aí eu lembrei das partituras do John Williams, que eu tentava entender alguns anos atrás e não conseguia. Aí eu fui procurar as partituras do John Williams novamente. E... E minha surpresa, eu não entendi nada.
1: Estudou <risos> então, errado. Eu,
2: e eu ficava assim, eu já tinha estudado alguns outros métodos, do piston é. também, de vários outros, é, na, na faculdade também, né? enfim. Já tinha uma certa bagagem é, de estudo musical, só que eu não entendia a obra do homem ainda. Falei, mas como isso? Tem que ter, ele tem, uma, tem que ter uma forma dele pensar, né? Isso eu já tava lá mais ou menos nos meus 30 anos tem uma forma de pensar, foi quando aí que esse foi, eu diria que foi um marco também na, na minha carreira, foi quando eu parava para olhar aquelas partituras, eu ficava olhando para a tela, quatro compassos apenas, eu parei uma página, uma textura que eu gostava, e eu ficava olhando para aqueles quatro compassos durante uma meia hora, para tentar entender qual era o processo composicional da, daquele gênio, e eu comecei a ver alguns padrões, né? eu falava, eu acho que aquilo está pensando dessa forma, e eu ia lá e escrevia. Escrevia é, uma redação mesmo. Assim, de, uhum. Não uma redação, um parágrafo. Uhum. Falando, aqui eu acho que a está pensando isso, isso, isso. E deixava anotado, um PDF. Mais pra frente, algumas páginas depois, eu olhava ali e tinha novamente isso. O oh, mesmo motivo. eu pensei ali, encaixa aqui.
1: Uhum.
2: E eu comecei a pegar alguns padrões. E aí comecei a fazer PDFs para mim mesmo, para estudar. Peguei um padrão. Peguei o segundo padrão. Falei, olha, aqui também encaixa, um terceiro padrão. E aí eu comecei a ver que estava criando forma aqui. Só que assim, até então, tudo fica na teoria. né? Você uhum. simplesmente redigir lá um texto e falar, e ah, funcionou ali, mas como é que isso não é na prática? Essa já era uma época, coisa de 10 anos atrás, em que os samples já estavam já estavam desenvolvidos o suficiente para você fazer uma orquestração, né? Sim. Foi quando aí que eu falei, eu vou pegar essas ideias dessa forma de pensar e vou aplicar na minha música, vou ver se funciona. E eu aplicava e funcionava. É isso, né? Aplicava outro e funcionava. Então aí comecei a ver que eu estava no caminho certo. Então para mim, o outro grande marco também foi ter empreendido esse estudo na obra do John Williams e ter, entre aspas, entendido a mente do compositor. Sim. Eu hoje tenho um projeto que é de John Williams Compositional Techniques, que é a princípio era um projeto, que era um livro, para ser escrito um livro, mas provavelmente ele vai ser transformado em um curso da minha escola. Então é. são grandes, são esses pontos chaves aí, que acho que até me estendi um pouco falando sobre eles, mas eu eu procurei colocar aí o, um, os detalhes mais importantes.
0: Então, um, um dos pontos importantes na tua carreira, tu considera essa pesquisa que tu fez, que tu parou para fazer análise sobre um músico que tu tinha de referência, anotações e tal. E isso aí te transformou. As pessoas não viam isso, mas tu sabia que aquilo tava te transformando. Dando uma virada. Certamente.
2: Certamente, o meu trabalho do Avatar, é, aquelas seis cenas que eu fiz, o score do avatar, 90% do que tem ali é tudo baseado no que eu aprendi na técnica do John Wiss.
1: Muito bom. Legal. Muito bom. Você estava, eu acho que é, falando sobre o estudo da pastura, sobre o material que você se aprofundou para estudar, seria a mesma coisa você estudar Arnold Schoenberg, certo? E você tem tanta das regras, tanto do detalhe para estudar, e qual é a finalidade, para onde você vai aplicar isso tudo, né? uhum. pra, Se você vai fazer isso para um concerto ou se vai pra fazer para filme... E acaba que, muita, eu tenho os dois livros, eu tenho o de contraponto dele, eu tenho o de harmonia, que é uma bíblia. Uhum. E, e assim, estuda, estuda, tem muita coisa. E é interessante lembrar que, meio que ele, toda a teoria dele foi rejeitada, né? E depois de velho, ele nos Estados Unidos, ele foi considerado um inovador na, uhum. na parte de contraponto e harmonia com as ideias dele. Mas era uma ideia inovadora, algo que ninguém fez. Basicamente, seria o que você está fazendo, estudando, a, entendendo a cabeça do compositor, para colocar isso transparente para todo mundo, todo um novo compositor, que nem eu, Felipe. Que a é, gente, a
2: princípio, dar. o projeto do John Williams era é um estudo pessoal, né? Uh -huh. é uma coisa minha só. Eu é resolvi você... transformá-lo num, num método. Até hoje. Hoje, nós estamos conversando hoje, assim, eu não tenho um método em si, tá? Eu tenho uhum. os meus PDFs, que eu guardo eles às sete chaves. Certo. Aumenta mandar vídeo <risos> no meu computador para pegar. <risos> eles estão numa HD externa. Eu, eu tenho todos eles anotados, e... só que eles são para minha própria referência. Legal. Se algum terceiro, algum segundo ou terceiro for ler esses PDFs,
0: não provavelmente não vai,
2: não vai tirar muito muita coisa dali, porque são coisas da minha própria referência.
0: Não está de então maneira é. didática, tá? de observações Exatamente, pessoais.
2: É. É. Você hum. saber, a, 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 o, você ter um conhecimento de, de algo é uma coisa, agora você transformar isso em uma didática para transmitir isso para outras pessoas é algo completamente diferente. É isso que eu tenho trabalhado agora, tenho começado a trabalhar, a, aliás, é, para transformar este conhecimento em algo que seja palpável para alguma, alguma pessoa que não entenda. O John Williams,
1: ainda legal,
0: muito bom, muito bom.
1: Legal, teria mais vai tema. Guardar, né, Felipe? Oi, a gente vai aguardar esse material aí, né? Com certeza, com certeza.
0: <risos> uh, Leandro, teria mais algum ponto, ponto que tu gostaria de, de colocar assim que fez uh, que foi importante para tua carreira?
2: Não, tem os. Uh, o... Os, os, os prêmios que eu recebi, né? O prêmio em 2011, que eu recebi como compositor de revelação também. E eu diria que especialmente também o, 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 o curso de Berlim. Com é.
1: certeza. Ah, eu, posso, eu posso fazer uma pergunta e de repente pode ser um item interessante para gente aqui. Uau. A tua ida para os Estados Unidos se deu por motivo composicional? Quero estudar fora, entender os caras de perto... É, acho que fechou no Brasil. Vou, <risos> vou abrir novos horizontes lá fora.
2: É, é então, seria até injusto não citar isso, né? É, <risos> em 2015 eu fui fazer o Hollywood Workshop em Viena. É um workshop que eles fazem em Viena. Certo. E um dos tutores do workshop era o Christopher Young. E lá eu mostrei minha música para ele. Né? Eu morava no Brasil ainda. Eu mostrei minha música para ele. E ele gostou muito, ele falou, gostaria de trabalhar comigo? Uhum. <risos> já estava tanto tempo, tempo que ele para lá, eu, lógico, o que, que eu respondi, né? Então, assim, um <risos> ano depois eu tava lá. Eu me mudei para Los Angeles e aí eu, eu, eu trabalhei com ele durante um tempo. Foi um, foi um período bastante enriquecedor para mim também. Eu aprendi muita coisa lá também.
1: Legal. Los Angeles
2: é... é é uma dinâmica totalmente diferente do, da do Brasil. Aqui. Sim. É, lá, quando, quando eu cheguei em Los Angeles, eu, eu me sentia como se eu te fosse o último compositor de trilha a ter chegado naquela cidade. <risos> é, é, que era curioso, porque todo mundo, o que tem de compositor lá, é, sem falar o, os atores, os diretores, enfim, os produtores, né? Mas quando eu falo é, essa atores, diretores, produtores, músicos, eu não tô falando o pessoal de Hollywood, eu tô falando o pessoal que, assim como eu, tava chegando,
0: uhum. sim, tava sim, tentando
2: sim. entrar, né? Okay. Eu ia numas festas que não eram festas de músicos, eram festas comuns, eu falava, Hello, uhum. ah, do do? Ah, oh, ah, é meu nome é Leandro, meu nome é John, não sei o quê. Ah, o que você faz? Ah, meu filme composer. Oh, você é meu filme composer? Ah, meu filme composer. Então assim você tinha você tinha esse tipo de, de situação acontecendo, né? Você encontrava gente, da mesma, pessoas da mesma carreira Sim. É, ali em um, um, um meio que não tinha nada a ver com e era muito comum isso acontecer. Então eu me sentia como se fosse o último compositor a chegar lá. A concorrência lá é bastante grande, eu diria.
0: Imagino. <risos> e, o ponto, e, o, e o ponto bom e o ponto negativo dessa concorrência?
2: O ponto bom é que
0: as é que pessoas precisam sempre, né? se
2: aprimorar de todas as formas. Né? É, você precisa se aprimorar como músico para poder se destacar. Você precisa se aprimorar como conduta profissional para você poder se destacar. E né? o próprio Até
0: ambiente, a porque... próprio local, local tem mais cursos, talvez, por causa disso também?
2: Tem. Tem, tem mais, eu diria, eventos, uhum. não cursos, porque a maioria dos cursos hoje são todos online, então você, independente de onde você está, você consegue. Mas eventos, eventos musicais, tem praticamente são praticamente diários lá. Né? Evento não, não, não é o que falta lá, tem muito evento, meeting, greets, né? enfim, tem uma série de coisas. Né? Quando é screenings também, tem muitas Então é uma cidade bastante enriquecedora em termos de, de, de é, da, 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 do meio artístico ela te enriquece bastante e, e, e é uma cidade também com bastante concorrência então assim esse é o ponto-ponto da concorrência uhum. você tem que se aprimorar a sua conduta você tem que é, lá o código de conduta de Hollywood é assim é falar inglês mas vocês vão entender duas coisas que você tem que ter em mente Be on time and deliver on time. <risos> então, se marcarem alguma reunião com você, esteja lá tem. tempo. Se marcar, marcar a reunião às três da tarde, não é três e cinco, não é coisa de brasileiro, três e quinze. Entendeu? Chega lá a tempo. E deliver on time. Se você falhar no projeto, eles têm todo um cronograma, até o dia tal tem que estar pronto isso, tem que estar pronto aqui, tal, assim, aqui. Se você falhar, uma vez que você falhe a sua reputação vai cair consideravelmente. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu já vi que tem algumas pessoas lá que estão mal da perna justamente por isso. Porque não... tô falando de compositor de The Hollywood, tá? Uhum. Não entregaram a tempo o trabalho. Então, é, esse é um dos pontos que é, é, é bastante importante. Então, você estudo você aprende lá. Agora, o ponto ruim do, do da concorrência é a concorrência em si, né? É um mercado super saturado. Uhum. hoje. É, você, eu diria que você tem, mais, você tem mais compositores do que demanda, uhum. mas faz parte. Enfim, esse é um dos pontos ruins que a pessoa tem que considerar antes de se tornar um compositor de trilha também.
0: <risos> Com certeza.
1: Legal. O que eu vejo é, dos grandes compositores que estão em Hollywood é... é Hollywood, na verdade, é para onde vão todos os compositores que querem competir por uma vaga nos bom, grandes bom. filmes, <risos> né? Assim aconteceu com o John Paul, né? Que é, é inglês, né? E uhum. o o John Excel, né? Que uhum. é alemão. Ele é alemão? É o que que ele é? Croata? Ele é alemão. Acho que é alemão. Alemão, né? Uhum. Hans Zimmer, né? Que é alemão é. também. É. E essa galera está mais,
2: tá mais americano que alemão, mas tudo bem. <risos> é. É.
1: Todos eles migraram para Los Angeles, né? Para Hollywood, exatamente. Claro que Uh, a gente pode pensar num lado macro, que é ele enquanto compositor, querer estar lá para competir, pra, né? e ele pelo, pelo conteúdo que ele gera, gerou em, enquanto trabalho, levou ele até Hollywood. Né? É, é. E eu vejo, eu acompanho, como você falou, é um mercado que tem muitos compositores, tem muito compositor para pouco filme, né? para um filme. Tem 30 compositores aí, super tops, que o cara fica... Tipo aquele... Eu quero esse... Eu já percebi o seguinte, não sei se você pode confirmar, mas mesmo que eu tenha 10 compositores bons, mas eu preciso de uma característica de composição que só esse cara faz. Uhum. Tipo, eu, eu já vi que o John Paul faz a animação e, e é a cara dele. Eu vejo vários filmes, eu vou olhar, foi o John Paul que fez, porque é a animação. Uhum. Música de jazz, eu vou olhar, pô, eu já vi, já percebi que é esse cara aqui. Então, já, uh, os incríveis, né? Pô, falei, esse, esse tema é sensacional. Vou ver quem fez esse. Vou ver, é o mesmo cara que fez o jazz de outro filme. Então, uhum. eu começo a perceber que, apesar de serem compositores, mas cada um se dedica a um estilo, talvez seria isso, ou tem a possibilidade. Não, de... Isso aí que você está falando tem
2: tudo a ver com, com aquilo que a gente discutiu agora há pouco. A carreira uhum. escolhe você. Que levou. É. É, é. Então Então, é, essa visão que a gente tem do John Paul ser um compositor de animação, Na verdade é que a carreira escolheu ele. Provavelmente <risos> ele não fala, não, eu quero ser um compositor só de <risos> não, né? É verdade. que é isso como você está falando aí, você acabou vendo ele num filme, se você fosse o diretor, você ia chamar o John Paul para fazer a
1: sua animação. Com certeza.
2: Então é, é bem curioso, tá vendo? A gente tá vendo agora a perspectiva do outro lado.
0: É. Uhum.
2: Mas, mas a carreira escolhe a gente mesmo.
0: Legal, Seria legal.
2: um luxo, né? Seria um luxo pra gente Poder escolher só os filmes que a gente quer fazer Mas é, com nem os grandes
0: compositores São assim é,
1: Sim, é, sim, imagino
0: Legal, então uh, Com esse bate-papo agora a gente encerra O primeiro bloco E logo logo estaremos Para o segundo bloco Já já voltamos Você conhece a Game Out School? Não? Então irei apresentá-la a Game Audio School é uma escola especializada em áudio para games. Se você gostaria de trabalhar nesse ramo, mas você nunca trabalhou com games, ou se você já trabalha na área, aqui é o lugar certo para aprender e se aprimorar. Reunimos grandes nomes da Game Audio para fazer cursos completos para você. Os cursos como Game Music. Sound Effects para Games e Teoria Musical Aplicada à Trilha Sonora são os cursos que você vai encontrar aqui. Além disso, temos convidados renomados da indústria do áudio para te ajudar na sua jornada. Venha conhecer a Game Audio School. Acesse nosso site na descrição. Nos vemos lá. Estamos de volta agora para iniciar o bloco 2 e agora a gente vai ver com o tema que é Quero ser um profissional da música, mas não sei ler escrever partitura. Isso é um problema? Eu, eu acredito que todo mundo já está familiarizado com esse tema, até porque na nova geração todo mundo vai direto para o midi, para down, lá... E às vezes não passa nem por um instrumento musical, muito menos por uma partitura, e aí já está querendo compor. E aí, pessoal, o que vocês têm a dizer sobre... Eu já vou dizer assim, primeiro, tem que tocar um instrumento. Se não toca um instrumento, não, não, cara, vai com calma, não é hora de compor ainda. Vai tocar um <risos> instrumento, vai aprender música, teoria musical e técnicas do instrumento, do piano, do violão, principalmente o instrumento harmônico. Primeiro passo depois vai sim quando estudar teoria e teoria musical tem que saber partitura, tu não vai entender as coisas na música a partitura é uma é, uma, é onde está visual a teoria musical praticamente, em outras palavras tá, visualmente, todas as informações que tu precisa saber da música estão ali, então como que a gente não vai entender isso aqui, e digo mais muito indignado eu agora nesse momento <risos> Muitos softwares de música utilizam de simbologias que utilizam na partitura. Se tu não sabe as simbologias de música que caem na partitura, tu não sabe utilizar os softwares que estão lá para você compor lá os seus mídias, né? E aí, o que a gente tem a dizer sobre isso, César?
1: Cara, é, é, é complexo, né? É <risos> É, eu acho que estudar o instrumento é importante, montar um repertório, eu acho que o repertório que você estuda vai levar você a compor dentro daquele segmento, porque você naturalmente gosta de ouvir aquilo, você quer compor aquilo. Então se você passar para o passo de composição, possivelmente você é, vai compor dentro daquela característica. Ou então alguém vai falar, pô, tua música parece muito com isso aqui, pô, é legal e tal. E aí tu começa a ter uma, uma identidade. É Claro que não é o ideal, é uma honra ser comparado com grandes compositores, mas você sempre quer fazer a sua identidade, né? Eu acho que é importante, assim como qualquer teoria, eu, sempre, eu quando dava aula de violão, eu falava para os meus alunos, olha, é, você quer tocar violão? Ok. Aprenda a teoria para você não ficar perdido por aí, porque você precisa fundamentar aquilo que você faz na prática ou seja você você é um músico prático ok aprenda a teoria para explicar para as pessoas por que que tu faz isso seria a mesma coisa você entender a pastura você tem uma pastura mas não entende nada né o Gardini <risos> estudando a cabeça do John Williams fazia as anotações dele para entender a complexidade que era o projeto e eu acho que isso funciona de de uma forma geral né? você tem que ter a teoria e claro a pastura ela vai entrar no momento em que você acha que precisa expandir e se você vai expandir para o lado que necessita dessa pastura. eu acho que é válido para o conhecimento próprio, mas se você vai trabalhar nesse mercado, assim como tínhamos, é, abrimos o diálogo para falar sobre é, o mercado vai te levar para esse lado, se, se alguém te pedir para fazer um musical que precisa da pastura e você é um, um compositor excelente, mas nunca trabalhou com pastura, você perdeu o trabalho porque não tem esse nicho, né, esse segmento, essa opção, né. O que que você acha, Gardinho? Eu, eu, eu acho que seria isso, no meu ponto de vista. É,
2: o, os compositores que não, não leem partitura, que eu creio que são a maioria hoje,
1: uhum.
2: é, eles encontram uma forma, né, eles sempre encontram uma forma. É, Aqueles que não, não, não escrevem partitura acabam contratando um copista que pega uma MIDI que eles, que eles fizeram e transforma isso numa partitura. Uhum. É válido? Claro que é válido. Não. Mas o que eu falo é o seguinte: existem muitos bons compositores que não leem partitura. Uhum. Vamos falar o Hansime a gente não gosta dele, fala que enfim, ele é um charlatão, eu acho um exagero falar isso, ele é um bom compositor isso para mim é inegável mas quando a gente traça um paralelo entre John Williams e Hans Zimmer é, entre John Williams e Hans Zimmer a gente vê a diferença existe uhum. um abismo entre os dois né? um é um grande compositor e o outro diria que é um gênio sim então, uh, você pode sim ter grandes progressos sem escrever numa partitura, sem saber escrever uma partitura. A Zimmer e tantos outros exemplos tem por aí. É, mas, se você quiser desenvolver o seu talento, o seu potencial ao máximo, a partitura é absolutamente necessária. É. Então, não tem como você é, ter um é, ser um orquestrador de primeira linha sem saber partitura. primeiro lugar, orquestração não se faz no Dó. Isso é praxe. Ah, mas eu faço as minhas orquestrações lá, todo mundo dá, tá tudo orquestrado no Não, o que você tá fazendo ali, desculpe falar, mas o que você tá fazendo ali é colocando elementos orquestrais um em cima do outro.
0: Uhum.
2: Orquestração se faz é na partitura. Tá? É... Pode ser até um pouco meio polêmico isso que eu vou falar, mas quem lê partitura quem faz orquestração em partitura sabe muito bem do que eu tô falando. Orquestração é feita em partitura. O que a gente faz no dó é a produção da música. Uhum. Eu tenho curso de orquestração MIDI em que eu designo orquestração MIDI, né? E nesse curso eu, eu bato muito nessa tecla, porque a maioria dos meus alunos desse curso chegam lá e estão começando agora toco como o filho falou não toco nenhum instrumento não toco nada tô chegando lá e eu quero aprender a fazer música como você tá?
1: você
2: quer aprender a fazer música comigo então você tem que fazer tem que fazer o que eu fiz
1: uhum.
2: e o que eu fiz foi me calcar nas partituras a orquestração midi é importante ela é importante claro que é tem uma série de técnicas totalmente é, midi que não tem nada a ver com a partitura que você tem que aprender. E é, por é um isso outro que eu universo por isso desse. É um outro
0: universo. É um, mas é, é um
2: outro universo. É um mas outro universo. Vos, quando vos, quando a, a tua aproximação para a orquestração MIDI for através do que já é real, do que é o do Eldo Acoustics, como você saber como é que funciona as articulações idiomáticas de cada instrumento, como cada instrumento soa em cada região, qual é a força sonora comparado de um com o outro, a orquestração MIDI se transforma em uma coisa muito, muito mais simples para você fazer. Com então, certeza. Assim, você apenas entender orquestração tradicional vai te fazer um grande programador midi? Não. Agora, você não hum. pode se transformar num grande programador midi sem saber a orquestração tradicional.
0: Perfeito, hum. perfeito. Então,
2: a, eu acho que o estudo formal antigo da, da música continua sendo primordial como sempre nunca foi nunca deixou de ser nunca vai nunca deixará de ser
0: exatamente concordo com com tudo e assim embaixo <risos> <risos> uh, eu coloquei uh, todos os podcasts uh, que a gente está fazendo aqui já saiu um artigo que eu escrevi e fiz um vídeo rápido sobre eles eu queria levantar algumas coisas aqui uh, Aqui, primeiro levando em consideração o dia a dia do compositor, né? Então, existem muitos softwares que já vão ter aquela simbologia uh, de música, uh, lá uma colcheia, uma semicolcheia, sei lá, uh, que tu vai colocar, vai estar tá lá. Se tu não sabe o que são esses símbolos básicos que a gente encontra nas partituras, tu não vai entender os softwares, né? Começa por aí. Uh, e também, uh, se tu almeja. Uh, o cara aqui a gente é uma escola focada ao público de games se tu quer um dia fazer um game AAA, esses caras já estão já estão não continuam fazendo uh, músicas com orquestras reais tu vai sair do teu mundinho mid para ir para uma orquestra real e tu tem que estar tá preparado uhum. e aí se tu não não subir a partitura ou vai ter que cair nessa que o Leandro falou vai ter que contratar a gente né Uh, para fazer. Aí depois tu não sabe nem corrigir se o cara tá, uh, tu não sabe né? se o cara tá escrevendo errado ou não, tu não tem como verificar, vai ser só confiar, ó, oh, o cara fez pra mim, tá tudo certo. <risos> sabe? Tu, e, e tu vai ficar na mão ali, uh, na mão dos outros, né? Então, se tu gosta de ter controle da tua carreira e tu quer chegar um dia a fazer um AAA, é fundamental. Uh, a menos que tu queira ficar lá em jogos, não vou nem uh, não vou dizer, talvez o que eu vá dizer pode ser meio complicado Mas vamos dizer que a pessoa quer ficar só nos jogos indies, Que não vai precisar gerar uma partitura e tal De repente até pode funcionar Não entender de partitura aí uh, uh, de repente não lida tanto com a orquestra uh, Pode ser que não, não, não precise uh, de partitura Mas isso vai uh, a parte de composição Quando a gente está estudando composição se tu não meio que enxerga as coisas na partitura, a, a os intervalos e tal, parece que no midi não é a mesma coisa de enxergar. Na partitura fica tudo mais claro quando tu tem a, a total, o, né, total, né. Tu, tu, vê as notas se relacionando ali e tal, é mais direto a duração e tal, ao invés de vários quadradinhos coloridos que funciona, funciona, dá para fazer, dá para fazer. Mas a gente, uh, a gente, que nem tu falou não é legal a gente pular o estudo formal da música e a gente ir direto para o midi. Claro, que experiências, né? Coisas a gente vai fazendo, vai... E no dia a dia, eu vou, eu vou ser bem sério, eu lido muito pouco partitura. Eu escrevo mais partitura que eu leio também. A minha leitura é muito pior do que a minha, do que escrever para mim. Eu escrevo mais. E também não lido tanto. Eu, eu lido mais com, com o midi direto. Acabo que a partitura não é tão essencial no, no momento que eu estou. Mas foi crucial para mim entender música no meu estudo. E para os meus estudantes, todo mundo que estuda comigo, eu faço questão de ensinar a partitura, porque as coisas começam a ficar claras na música. Ah, então é isso. Ah, então foi é por isso. Aí começa a aparecer aquelas dúvidas uh, que, que o estudante tem. Tá tudo ali na partitura que, que, antes era uma, uh, uma é, é que a gente será tudo uma confusão. A gente
2: uma gente, falar. É, por que, que eu vou escrever a partitura? Mas eu, o cliente está me pedindo Na é, música para daqui a 48 horas. Por uhum. é, direto, né? Mais, mais rápido. Sim, sim. Lhe garanto que um dia que vocês é, se tornem fluente na, na partitura, e isso eu tô falando de uma coisa mais orquestral, tá? que é a minha especialidade, as coisas se tornam mais dinâmicas quando você escreve a partitura. Uhum. Uma vez eu fiz uma demonstração isso com um cliente meu. Ele não sabia ler partitura. Falei, então vamos fazer o seguinte: me manda uma MIDI sua. Ele mandou a MIDI uma música dele e eu escrevi a partitura. Uhum. Na semana seguinte, eu escrevi a partitura entre a, as duas sessões de consultoria que eu e... Na semana seguinte, a gente se encontrou para a próxima sessão. E eu falei aqui: isso aqui é um. Era um. tinha 30 segundos. Que era um jingle que ele tinha feito. Eu vou fazer esses 30 segundos né? e vai ser muito rápido. Vou te mostrar como. Então é. eu peguei a partitura, mostrei pra ele a partitura. Que pra ele aqui aquilo era, era grego, né? Não nada. Uhum. Uhum. E eu fui mostrando: ó, essa linha aqui é a linha do Cello. Então eu vou tocar, tocar a linha do toda, toda 40 minutos eu fiz. Praticamente assim, o é, produto final. Só faltava alguns retoques ali de expressões, depois do tipo. A questão é que quando você sabe, quando você já escreveu a partitura, e você tem uma certa dinâmica, a né, partitura também, né, isso é importante falar, uhum. você já sabe toda a sequência de notas que você tem do começo ao fim.
0: Uhum.
2: Uhum. Então fica muito mais rápido, todo aquele, tudo aquele tempo que você investiu na partitura, compensa depois na hora de você programar. Sim. Eu tenho uma aula, tenho uma sessão da aula do meu curso para falar justamente só por isso como é que é, é o meu o meu approach, como é que uhum. eu faço deixar a coisa mais dinâmica escrevendo partitura. E eu tenho eu eu, eu tenho eu, eu, sou, eu sou bastante peculiar nisso eu diria porque até mesmo quando eu não precisa escrever partitura, quando o cliente fala que não não quero a partitura tal, tá? eu escrevo para minha própria referência. Uhum. Uhum. Eu tô fazendo agora, vou começar a fazer uh, um tutorial sobre uma das obras do, do Jones, do Hansi, que não tem partitura, não encontrei a partitura. Ela é fácil de você pegar de ouvido e ir reproduzindo ela no computador, mas eu escrevi a partitura. E quando uhum. eu escrevi a partitura, vi uma série de detalhes lá que eu iria perder se eu não tivesse escrito a partitura. Sim outra coisa falando em termos orquestrais também isso é muito importante pouca gente sabe quem mexe só com midi talvez nunca tenha ouvido falar isso orquestra nem tudo é para ser ouvido você tem uma orquestração nem tudo é para ser claramente ouvido algumas coisas uhum. são só para serem sentidas perfeito e a pessoa que não tem o costume de ler a grade orquestral acha que, por exemplo, as madeiras não estão tocando. Vê, aquela, vê o, os metais berrando lá, de uma, e uhum. as cordas também, te, 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 te. fala, não tem madeira tocando, está tocando, e está tocando alto.
1: Tá? <risos>
2: só que você, elas estão ali só para serem sentidas, e não para serem ouvidas. Então aí você vê erros do tipo, o cara compôs para violino 1, um, violino 2, cello e contrabaixo, cadê a viola? Não tem viola. Que que o que, que as, as madeiras estão fazendo? Tem madeira também. Não, não quero som de madeira. Madeira, vai é aquela flotinha aguda lá, não gosto disso. <risos> então tem uma série de, de erros que a gente vê é, nesse mundo das pessoas que, que compõem é, direto no dó. Né? É, é, uma, é bastante limitante você compor direto no dó, eu diria.
1: Sim. Eu... Isso que você falou de sentir... O instrumento. Eu, eu tava lendo uma pastura, eu acho que era do Homem-Aranha, se eu não me engano. Recente, né? Aí eu tava acompanhando, botei o áudio da trilha, botei lá, procurei, achei a trilha e coloquei a pa... Aí eu tava lendo a pastura, eu falei é, não, ma... não, não tá soando madeira, mas tá escrito. <risos> <Exatamente>. <risos> tá escrito aqui um monte de, de é, fagote, clarinete, mas eu não tô ouvindo aí, não tipo... Confio. Eu tinha que, talvez, se concentrar mais para tentar achar dentro da, do áudio. Mas estava escrito, eu falei, que estranho, eu falei, porque eu queria ler e queria ouvir, agora entrou o fagote, mas não entrou o fagote.
0: <risos> um, um dos
2: exercícios mais proveitosos que a gente pode fazer é isso que você fez, colocar é. o áudio e acompanhar na partitura. Beleza. A gente vai ver que ali a gente já está vendo que tem uma série de coisas que estão tá acontecendo ali na partitura, Uhum. que a gente, a nossa percepção a, só o áudio não 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 capta então Sim. é sempre importante ter o visual, como o Felipe falou quando você tem a, a, a trama do, do da, da grade ou simplesmente da, do chart, né, que é esse for jazz ou coisa da banda assim, uhum. quando você tem aquela trama visual na tua frente o teu controle da composição é muito maior
0: muito maior Sim. legal e outra coisa é que se não sabe partitura, vai perder um monte de material né, que poderia estar sendo estudado. Por exemplo, essa trilha do Homem-Aranha, que o, uh, o César teve acesso. Se ele não soubesse ler partitura, ele não ia estar aprendendo ali, ouvindo e analisando. Né? Não ia ver que tem fagote, Clarine. Não ia ver que é uma sacada de, do cara ali, de, de, de um lance só para sentir. Né?
1: Exato.
0: E, e, e perderia uh, como evolui, não só então profissionalmente, mas uh, como músico mesmo, evoluir uh, evolui seu conhecimento. Tem uma tem umas
2: histórias curiosas, né? Um dos orquestradores de Hollywood falava que ele recebia do o compositor, e também não aceitou o nome do compositor, e o compositor não lia a partitura, e ele era o orquestrador dele. Ele falava que ele recebia um pad de strings, que tinha exatamente 10 notas. <risos> Aí quando você olha para sua mão, você vê que você tem o quê? 10 dedos. <risos> o cara solizmente, ele colocava a mãozona dele lá, e assim que ficava, e nunca saía de 10 notas. Nunca era mais que 10 notas, nem. Era assim, uhum. As 10 notas. E <risos> o trabalho dele é o seguinte, era fazer com que essas 10 notas soassem como se fossem cordas full, sem divise, Sim. né? porque uh -huh. no quando você coloca a tua mão naquele pet de strings, né, que vai desde o contrabaixo até violinos um, que é uma Sim. coisa só, uh -huh. cada nota que você coloca ali é do, na parte da região dos violinos são 16 violinos, se você coloca duas são 32, 4, uh -huh. são 64, assim vai, né? Isso não existe na orquestra, né? A orquestra coisa... é inversamente proporcional, quanto mais notas você tem, mais dividida elas ficam.
1: Sim. Uhum. Então
2: ele falava, uhum. o meu trabalho era pegar aquelas notas, aquelas dez notas, fazer com que não soasse divise, porque o cara queria aquela massa sonora, né? Uhum. E no final tem como, tem como, tem como dar, dar certo. Uma das Exato. técnicas é essa que a gente tá falando, é você usa as madeiras, de uma uhum. forma bastante peculiar, ali, intrínseca, para que, por exemplo, aquele, U, aquele som meio de U do clarinete não apareça no meio das violas, né? um uhum. som de violas, para que, se você tiver o caso de trompete, que é um instrumento que já, já é um mais incisivo também, não apareça aquele som meio nasalado do trompete ou, ou do poé, no meio do som que você quer que seja só cordas. Então, todas essa, todos esses segredos que, que a gente vê, a gente nós orquestradores recebemos as umas coisas que realmente põe a gente para pensar em termos de orquestração mesmo Sim. E, e é até legal é até interessante entendeu quando você recebe um tipo de midi desse eu já recebi alguns mites também assim não chegava a ter dez notas né mas é, alguns mites assim que eram super bombásticos o né? um cara Usava 32 trompas e queria esse som de 32 trompas, né? Mas na hora que você vai ter as quatro trompas lá, como é que você quer fazer? Né?
1: Aqui tem três, eu fiz isso. Eu escrevi, <risos> tinha cinco, eu escrevi cinco trompas, né? Aí eu falei, ainda coloquei duas notas. Teve uma coloquei assim, duas notas que era para o cara escolher. Aí o maestro voltou e falou assim, é, nós temos três trompas aqui, bora ver como é que a gente resume isso aqui. Pois é, né?
2: A maioria das orquestras hoje tem quatro, às vezes tem seis, quando é full, né? E com uh -huh. muito luxo tem oito.
1: <risos> Eu acho que alguém perguntou de um pouco sobre isso. Ele colocou uma grade, uma pastura dele, e tava quatro, era oito, né? Horstlin, que cantou. Isso é tradicional de orquestra ou não é? E aí ele estava explicando para o cara que são caso e casos, né? Ah. Tem ou não tem? Se tu não tem quer usar a pastura, reduz a quantidade de trompos, transforma o essencial que tu vai precisar. Né? É, verdade. é verdade. Pode continuar. Muito legal.
0: Muito legal. Não, então, se o nosso ouvinte ainda não está convencido que para ser um profissional da música, com compositor, Uh, ele vai precisar aprender a ler a partitura, Leandro. Que dica tu dá para quem tá começando a compor música? Uh, qual, é, quais são os primeiros passos que tu que tu diria para esse cara? Uh, e, e pelo que a gente conversou aqui, sim, uh, esse da partitura é um deles. Né? <risos> A primeira dica que
2: eu dou é procure o Felipe para aprender a ler partitura. <risos>
0: tá certo.
2: Sim, é, mas é totalmente sério isso. Aprender, a, o primordial. Né? A música mudou muito com a tecnologia, mas o beabá, né? a forma de se aprender música, é, a, não, não, basicamente não mudou. A gente aprende música, Desenvolvendo ouvido, fazendo exercício de percepção, fazendo exercício de solfejo, tá, 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 é chato, mas é isso aí. Aprendendo a ler partitura, depois do lá vem o sim, e tem que, no começo tem que contar mesmo, degrauzinho ali para saber, uhum. enfim, tudo isso. Fazer escalinha, se você tá estudando o seu instrumento, fazer escalinha e tal. Música é muito legal, mas não é só curtição o tempo todo. Né? A não ser que você queira ser um músico só para pegar ali os seus amigos e juntar no churrasco no fim de semana, é tudo bem, tá? mas mesmo assim também ainda precisa ter uma certa disciplina. Então, disciplina no tradicional. Uma vez que você já tenha um certo domínio na disciplina do tradicional, você vai poder, é, enfim, começar a mexer com essas outras coisas. É, uma das coisas que eu, a gente estava falando sobre orquestração também, e eu até esqueci de falar. Muitas vezes a composição, eu recebo muitas composições que composicionamente são fracas, né? a melodia é legal, tal, a ideia é legal, mas composicionamente são fracas. E a pessoa vem me perguntar sobre mixagem e equalização. Eu falo que na minha já, música... Já tá
0: pensando lá na frente. Tá
2: pensando lá na frente. Eu hum. falo que na minha música eu não equalizo nem mix. Isso aí tem gente que faz um ponto de interrogação, mas como isso? Não, eu não equalizo nem mix na minha música. Então o que que você faz para soar bem? Eu não sei, nem sei. Você pode julgar que a música não soube bem, não sei. Para mim soa, uhum. não sei. Enfim, depois vai lá e ouve. Mas a questão é que quando você tem uma composição bem estruturada, equalização e mixagem é apenas uma questão de correção. E uhum. isso eu tô falando de música para orquestra, tá? Agora, se você estiver compondo para uma banda, por exemplo, banda de rock, né? Se você não microfonar a voz, só a bateria já encobre a voz. Então você precisa ter a mixagem, equalização e tudo isso. Mas no mundo da música acústica, música de jazz também é um outro exemplo, né? Você, eu, eu pelo menos, é, a, a minha metodologia é de não mixar e não equalizar. Existe sim. Um, cuidado com o volume cuidado com as, com as frequências, mas é apenas com uma questão de correção. Então. Aquele que já está bem calcado na, em aprender a música da forma tradicional vai sim se dar muito bem nessa questão de equalização, mixagem, isso aí, depois, uhum. depois. Mas primeiro, concentre-se no tradicional.
0: Tá Legal. certo. Dicas valiosas. Tudo anotado aqui, pô. Tá? <risos> tudo anotado, <risos> tudo anotado. <risos> tá gravado, é. tá gravado. <risos> Certo, muito obrigado, uh, César e Leandro, pela participação. Esse programa foi muito legal. Tenho certeza que para os nossos ouvintes também é um conteúdo muito valioso. Certeza. Uh, César, onde a gente pode encontrar o teu material para dar uma olhada? Uh, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais do teu trabalho.
1: Legal, legal. Eu estou pelo Instagram, César Concert. Estou... Tô... Posso meu material pelas redes sociais, tem um site, estou reformulando, estou colocando algum material lá, e vai demorar um pouco ainda para estar tá bem atualizado, mas estou pelo Instagram, Facebook, César Lima, César Concert, vai, vai achar meu material ou alguma coisa <risos> do que eu vou reformular depois da aula de... tirar online, subir de novo depois da aula do Gardini. <risos> fazer mais correções, e é isso aí.
0: Certo, uh, Leandro, aonde a gente pode encontrar teu trabalho? Pessoal que está curioso para ouvir um pouquinho, ou de repente uh, se inscrever no teu curso?
2: Meu site, leandrogardini.com, só leandrogardini.com, tem lá boa parte dos trabalhos que eu fiz. Tem o, canal, o meu canal no YouTube, é, só aí no YouTube digita leandrogardini, você vai achar lá e aprender. É primeiro achado do YouTube. E tem também a GardineSchool.com que o César também está lá, ele faz parte do, do curso lá. <risos> GardineSchool.com onde eu tenho, atualmente eu estou vendendo curso de, de orquestração MIDI. É uma orquestração de no mínimo 12 semanas. Tem mais de 30 horas de, de aula lá para orquestração MIDI. E também tem outros cursos aí que estão para serem lançados o ano que vem. Estamos aí com os projetos legais, e é Maravilha. isso, e tem o meu e-mail meu também que você pode mandar lá, pelo celular, tanto da Gadini School, quanto do LeandroGardini.com pode mandar para mim entrar em contato, estou à disposição.
0: Tá Show. certo, muito obrigado, uh, a Game Out School e eu agradecemos, <risos> também para quem quiser saber um pouquinho mais dos cursos da Game Out School, dá uma acessada lá no site, Uh, também só botar no Google Game School ou www.gameoutschool.com Para quem quer conferir um pouquinho do meu trabalho Eu tenho o Instagram também, que é HitzelFelipe, Felipe, ao contrário, meu sobrenome na frente Também tenho o Facebook, só botar lá Felipe Hitzel. E também meu site www.feliperitzel.com Tem uma guiazinha onde tem minhas trilhas E também tem uma guiazinha dos meus cursos lá das aulas Certo, muito obrigado a todos que escutaram até aqui. eu só aqui. mandar um
2: abraço, desculpa interromper, mandar um Diga. salve para o Teoli, grande compositor, grande amigo. Obrigado, Felipe, obrigado, César. Foi muito bom
0: falar com vocês. Legal. Com certeza. Nós que agradecemos. E aprendendo com você que foi uma grande honra.
1: <risos> Prazer. E eu acho que só agregou valor ao nosso podcast. Era um dos convidados que a gente estava aguardando. É difícil falar com o cara, né, Felipe? Mas... Um pouco, um pouco <risos> mas deu tudo e, certo é, o, é Leandro, o Leandro é né? o Leandro,
0: o Leandro uma simpatia sempre me tratou muito bem se conheceu pessoalmente lá no, no Hollywood sempre, se, e foi muito tranquilo sempre muito, muito prazeroso trocar uma ideia com ele
1: show, perfeito
2: obrigado pessoal, espero que eu tenha contribuído para o projeto de vocês com
0: certeza, mas... muito obrigado e nos vemos no próximo programa. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
1: Até mais.